0: Salut Aujourd'hui, tu vas rencontrer Sébastien. Pour ma part, moi, je l'ai vu la première fois dans une série qui s'appelle Irresponsable. Je te la conseille d'ailleurs, cette série, j'ai adoré son personnage et je l'ai dévoré. Depuis, il a fait son chemin et je suis toujours super contente de le voir apparaître à l'écran, que ce soit sur ma télé ou au cinéma. Du coup, je le laisse se présenter. Embarqué. Sébastien, épisode 1.
1: Ce fut si long.
0: Ce fut si long, ce fut... Un an et demi. Un an et
1: demi qu'on a pris rendez-vous, je crois. Enfin, ouais. On n'a pas réussi à prendre rendez-vous. Oui, c'est ça. Fou, et, hein. et
0: cinq fois où on n'a pas pu se voir on au a final, je crois. Pas pu se crois. voir
1: et donc on a craqué. On a dit on se voit le dimanche.
0: Voilà, c'est ça. Quelle folie. Hier, on l'a dit. Ouais.
1: <rire> eh bien, je m'appelle Sébastien Chassène Je suis comédien, metteur en scène et puis euh, d'autres choses. J'écris aussi un peu. J'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre dans ma vie et il y a six ans, il m'est arrivé une chose un peu particulière, c'est que j'ai Émilie Noblet qui m'a proposé d'essayer de tourner dans un pilote de série pour la Fémis. Et ce pilote, c'était irresponsable et à partir de là, ma vie a beaucoup changé en termes d'activité. C'est-à-dire c'est le moment où je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup de tournages. Mais à la base, donc, je suis quelqu'un qui vient du théâtre. J'ai un lieu de répétition à côté de Poitiers et c'était ma formation en première. Donc tout le, ce qui est cinéma, audiovisuel m'est arrivé de manière un petit peu accidentelle, mais pas désagréable pour autant.
0: T'étais en fait, étais à Poitiers, t'étais monté à Paris pour le tournage. Alors
1: non, non, pas du tout. J'étais déjà à Paris. Moi, je viens d'Île-de-France et euh, j'avais fait une école de théâtre qui s'appelle Les Sades à Paris, qui à l'époque était dirigée par Jean-Claude Cotillard, le papa de Marion, mais pas que. C'est un excellent mime également. Et à la sortie de cette école, euh, j'ai eu deux op deux opportunités. Une euh, concernant le théâtre public avec Jean-Pierre Vincent, qui était un metteur en scène avec, euh, décédé du Covid figurez-vous, et euh, cette opportunité de jouer dans ce pilote pour la fémis, quoi. Mais comme en école de théâtre, on fait beaucoup, beaucoup de courts-métrages ou de choses comme ça, je n'attendais pas grand-chose, si ce n'est euh, un peu d'encontre, un peu de rigolade et euh, du coca gratuit, quoi.
0: Du coup, mais vraiment, la série, je trouve qu'elle a explosé. Enfin, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Et euh, c'est vrai que je l'ai découverte. Je me suis dit, bon, une série française, allez, on va tenter parce que... À la base, tu ne spécialement séries françaises. Il faut, bon, faut dire que je ne regardais pas énormément de séries non plus. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on a quand on a regardé le premier, euh, le premier épisode, s'est dit mais c'est super. Franchement, c'était bien filmé, c'était bien joué. On a vraiment adoré. Du coup, on a vraiment dévoré la, la, la saison 1. Quoi.
1: Bah, tant mieux. Merci beaucoup. Après, ça commence à dater un peu puisqu'on l'a tourné en 2016. Fin 2015, la saison 1. Donc ça commence à dater un peu et on a fini la saison 3 fin 2018 donc tu vois c'est quand même des trucs qui sont euh, un peu lointains pour moi mais euh, ce qui était très agréable c'est que je sais que j'ai fait cette série moi je l'ai appréhendé comme si c'était la première et dernière expérience audiovisuelle j'avais fait trois jours avec My Sunlove Love sur euh, Eden sur la, la French Touch là avec euh, Félix de Gibry et euh, ça m'avait bien plu mais je m'étais dit bon c'est évident que je suis pas dans une démarche de casting d'agent de choses comme ça donc ce sera probablement la première et dernière fois que je suis devant une une caméra pendant aussi longtemps. Et en fait ça a été super. On m'a laissé, euh, Camille et Frédéric, euh, les scénaristes, m'ont laissé beaucoup, beaucoup de liberté sur le scénario. Je me suis très, très bien entendu avec Stéphane Caffiro qui reprenait euh, la réalisation. Et, euh, et je crois que c'est ça qui, qui donne peut-être fraîcheur à la série malgré son tout petit budget. Tu vois. Là, c'était plutôt de la comédie qui cherchait euh, oui, de la quotidienneté, euh, euh, de l'humanité avec, euh, avec ses scories, avec ses choses comme ça. Et donc, euh, de fait, ce n'est pas toujours écrit. Mais par contre, quand tu as bien le sens euh, d'une réplique ou d'une vanne ou de quelque chose comme ça, bah, tu te dis tiens, bah. Cherchons autour, je suis sûr qu'on va trouver quelque chose de mieux. Euh, j'ai un exemple, par exemple, euh, exemple, exemple, vous voyez, j'ai voilà. très peu de vocabulaire, par exemple.
0: Non, t'as dit scorie quand même.
1: J'ai dit scorie, mais après j'ai tout donné, mon cerveau s'est arrêté. Ah, ok,
0: d'accord. Bon, euh, on peut euh... arrêter là le podcast.
1: Bah euh, oui, j'ai besoin d'aller me recoucher. <rire> non, par exemple, en saison 2, il euh, y, a, y a une scène avec euh, une barman avec qui il se passe quelque chose. Et euh, je lui dis eh, Non, mais peut-être que j'ai un handicap invisible que tu ne vois pas, je suis gaucher. Et euh, bon, on trouvait pas, euh, je trouvais pas la vanne très marrante et tout, et donc on est parti sur autre chose, on est parti sur, euh, j'ai un gilet de la Tourette inversée, je crie des choses que, très sympas. Et euh, tu vois, et ça a donné une scène qui est assez drôle euh, derrière, donc c'est pour ça que ça, quand je dis qu'il y avait de la souplesse, c'est qu'il y avait de la souplesse sur le fait de, on a le sens de la scène, et on va trouver des choses qui soient, euh, qui, soient qui restent marrantes et qui restent, euh, qui restent pas méchantes et tout et tout. Quoi.
0: Est-ce que tu peux pitcher, peut-être, la série
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est l'histoire de Julien, trentaine passée, qui retourne vivre chez sa mère, euh, qui l'oblige un peu à trouver un, un petit boulot, ce qui serait temps, quand même, d'être un peu autonome. Il retourne vivre chez sa mère, dans sa chambre d'ado, et euh, il cherche du taf, et il apprend, comme ça, qu'il y a un, un taf de pion euh, au collège où lui-même était avant. Dans ce collège, bah, c'est génial, parce qu'il rencontre son amour de jeunesse, Marie, euh, dont il n'avait aucune nouvelle depuis une quinzaine d'années. Qui n'est pas moi euh, qui n'est pas toi exactement mmh. qui est interprété par Marie Kaufman en l'occurrence décide de, de la revoir et peut-être que comme ça il y a une espèce d'amour qui va rester quelque chose qui va rejaillir euh, une espèce de nostalgie comme ça euh, sur, sur le premier amour de jeunesse et il se voit au restaurant et là elle lui apprend que en fait, si elle n'a pas donné de nouvelles depuis si longtemps c'est qu'elle a eu un enfant et que l'enfant est de lui qu'il est justement dans le même collège dans lequel lui-même est, est pion et elle prof
0: voilà donc euh, vous, vous n'avez plus qu'à vous abonner à OCS pour le mois gratuit
1: Et après c'est que du bonheur Et ça déroule sur de la vanne Du sentiment Il y en a pour euh, tous les goûts Trois saisons et Il y en a pour trois saisons ouais. Ouais. Et il y a ma sœur Qui joue dans la dernière saison Alors le premier endroit euh, où je t'amène, euh, ça commence nulle part, ça commence euh, en bas des escaliers d'une maison euh, à Forges-les-Bains où j'habitais avec ma sœur euh, et mes parents à l'époque. Et euh, en bas de ces escaliers, euh, il y a un, un beau matin, on est, on est l'été 91, mon père descend et voit ma petite sœur avec, euh, avec une valise et qui demande à, à son papa quand est-ce qu'on part en vacances. Et c'était un, un moment très compliqué pour mon père puisqu'il avait deux métiers. Ils ne s'en sortait pas, il avait prévu qu'on ne partirait pas en vacances parce qu'ils venaient eux-mêmes d'acheter cette maison, c'était le premier achat de grande maison. Et ma petite sœur, voyant tous ses copains, ses copines partir en vacances, se dit, bon bah j'ai quel âge elle avait à ce moment-là. Punaise elle était jeune, elle est de 88, donc elle avait 3 ans et demi, peut-être. Euh, quand est-ce qu'on part en vacances? Puisque ça lui semblait normal. Donc, elle a pris la petite valise de ses poupées. Elle avait mis mmh. deux, trois trucs en plastique. Et euh, mon père, évidemment, ça lui a procuré une émotion terrible parce que lui-même était issu d'une extraction assez populaire. Et donc, il partait jamais en vacances et tout. Donc, euh, il faisait tout pour que ses enfants partent en vacances. Et tu sais, on essaie toujours de faire ça, améliorer un peu ce que la génération précédente a fait. Il s'est dit Bon, OK, j'ai déjà deux boulots. Euh, on va se saigner et euh, tu vas partir avec. Euh, vous allez partir avec ma votre maman. Et ça a été un souvenir de fou. On est parti à Saint-Malo. Euh, euh, on était à trois dans une toute petite chambre qu'ils avaient louée euh, très, très loin, <rire> dans une zone industrielle de Saint-Malo. Mais tous les jours, on faisait 20 minutes, 25 minutes de voiture en panda sans mon père pour aller là-bas. Et c'est les plus. Belles vacances de ma vie, c'est les vacances de Saint-Malo 91 avec juste ma mère et ma sœur et mon père qui venait de temps en temps le week-end, petit pouvait. C'est des histoires de piscines piscine en dur qu'on adorait puisque à Saint-Malo, quand on peut plus baigner, il ben y a toujours une vieille piscine qui reste qui reste devant. C'est des histoires de remparts donc qui donne un côté très château fort. C'est une forteresse Vauban, Saint-Malo aussi. qui raconte des histoires de Jacques Cartier qui raconte des histoires de d'ouverture sur le Québec, sur l'Amérique du Nord. C'est l'endroit où on achète un pif-gadget et on le saigne jusqu'à la fin parce qu'on découvre pif-gadget et qu'on se rend compte qu'on peut allier plaisir de la littérature et gadget en plastique Alors, qui as permet quoi, comme plaisir infini. À cette époque-là, j'avais eu un simple pistolet à eau, <rire> mais ça suffisait <rire> à, me faire, à me faire trois semaines, bah oui, bien trois bien semaines de vacances parce qu'ils avaient mis les petits plats dans les grands quand même, puisqu'ils avaient quand même réussi à louer un, un espace trois, trois mois. Ce qui fait ah, que ma mère a dû faire énorme, du porte à porte derrière ouais, euh, trois mois, trois semaines pardon. Trois ah oui d'accord. Excuse-moi. Trois, trois semaines. semaines. C'est bien. Hein C'est énorme trois énorme, semaines ouais. à Saint Malo et donc c'était des hot-dogs, des choses comme ça et on était tellement attaché avec ma maman euh, que même si elle essayait de nous dire tiens on va on va peut-être se mettre dans un club Mickey ou un club Tintin je sais plus. Euh, Les trucs de plage. Là ouais, dès, le, Mickey, ouais. dès le premier jour, euh, au bout de cinq minutes on est revenu voir ma mère et on est on est resté agrippé à elle mais ça a été euh, trois semaines de Trois semaines de vacances familiales euh, dans Saint-Malo, dans un endroit où je retourne encore de temps en temps, auquel je reste euh, très attaché pour beaucoup de raisons personnelles, même si je déplore effectivement que le centre euh, intramuro soit euh, euh, envahi par beaucoup de Airbnb. Il y a beaucoup de vie ah, qui oui. est partie mmh. en 30 ans. Bon, après 30 ans, c'est normal que les choses changent. Oui, mais, euh, oui, mais c'est vrai que c'est pas. Mais pareil. ça devrait plutôt aller du côté de la vie que du côté du euh, du, du, vide. du vide. Oui, exactement. Et que le problème que j'ai avec les locations comme ça, facile, un peu euh, en application. C'est que, que ça, ça vide vraiment les centres, les centres historiques. Quoi. Il y a beaucoup de villes qui en pâtissent.
0: Quel est l'endroit le, le, là-bas, euh, pendant ces vacances, que tu as visité, qui t'a vraiment marqué
1: c'est Saint-Malo en soi, c'est la vieille ville. C'est la vieille ville qui me. Parce que c'est le, le premier endroit où euh, je vais chercher le pain euh, tout seul. C'est le premier endroit où je vais poster des choses. C'est le premier endroit où, quand on y retourne euh, avec, euh, avec mes parents et, euh, et mes grands-mères, euh, joue... enfin, mon père joue à Ouest-France et on gagne une Twingo dans un jeu à gratter. D'accord, et donc à la maison on a une, une, la première de West France ouais. avec une photo de ma mère avec écrit au dessus Groslot 96 parce <rire> qu'elle avait touché le Groslot 96 qui était en l'occurrence une Twingo laisse-moi dire que c'était euh, voilà, la, la fête la à la maison, la fierté donc là on est cinq ans plus tard, c'est quand on y est retourné ouais. euh, mon père n'avait plus qu'un travail mais mieux payé à ce moment là mm -hmm. et il pouvait, euh, euh, payer, euh, il pouvait offrir le voyage à, à sa propre mère et, et, euh, et à sa belle-mère et euh, ouais ouais, Groslo 96 donc Saint-Malo c'est pas, pas qu'une histoire de parents qui se sacrifient pour payer, enfin qui se sacrifient qui font beaucoup d'efforts, puisque ma mère a vendu des Topperware après derrière en porte-à-porte -porte ouais, pour, pour essayer déponger de, euh, de les dettes ouais, ouais. <rire> euh, liées à, à cette petite chambre de zone industrielle en banlieue de Saint-Malo une histoire de fête de la BD et, et on en parlait tout à l'heure euh, c'est aussi l'endroit où moi je découvre Batman avec le Dark Knight de de Frank Miller, j'avais euh, vu une espèce de petit festival au pied des remparts. Et euh, j'ai découvert euh, Batman Returns et ça a été aussi euh, euh, découvert de Frank Miller à ce moment-là, euh, duquel je suis un peu revenu depuis, mais qui a été une vraie porte d'entrée pour découvrir euh, énormément de choses dans le comics euh, plus ou moins indé. Donc euh, c'est un endroit que j'associe à l'autonomie, je te disais, sur le pain, le... beaucoup de plaisir. Et puis tellement... ça a été tellement fort la première fois que j'y suis allé, pour toutes ces raisons que toutes les fois j'y suis retourné. Même quand il y avait trop de monde, même quand il y avait euh, beaucoup de, de, de commerces qui avaient fermé et beaucoup de commerces, euh, on va dire, plus touristiques qui avaient ouvert, bah, j'ai toujours eu énormément, énormément de plaisir à y retourner. Je suis retourné avec ma mère et ma sœur il n'y a pas si longtemps et euh, ça, a été, euh, ça a été formidable. Je pense que d'une manière générale, à chaque fois que je vais parler de géographie, à chaque fois que je peux leur de d'endroit, je vais surtout parler, bon, non pas systématiquement de mes parents, mais, euh, mais beaucoup des gens ouais. et beaucoup de... de de, des humains qui les traversent, ces lieux, tu vois, plus que, plus que les endroits en eux-mêmes. Papa, maman et Alison. Embarqué est un podcast de Marie-Renaud. À suivre. Quand tu, quand tu vas dans un théâtre, c'est les pièces qui l'ont habité qui font vibrer les murs d'une certaine manière. Et je pense que c'est un peu pareil pour, pour énormément de choses. Euh.
0: Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de balades, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de belles balades. A très bientôt.